0: da Elise e da Carol. Olá, eu sou a Fernanda, psicóloga especialista na relação mãe-bebê e orientação parental. E esse é o Maternidade Diversa, um espaço de acolhimento, escuta
1: e discussão sobre todas as dores e delícias da maternidade. E hoje, no segundo episódio, o tema é Segundo Filho. Ah! Eu sou mãe de duas, tenho muitas questões ligadas a chegada da segunda. Eu queria primeiro que a gente falasse sobre o que que motiva uma mãe a querer ter o segundo filho. No meu caso, foi a coisa mais narcisista, acho que eu já fiz, que é, eu queria muito vivenciar a maternidade de novo de uma outra ótica. É, eu tinha tido a Elis, há três anos atrás, e como primeira filha, ela veio carregada de novas informações e desafios e dores que eu acho que eu tive muita dificuldade no começo de curtir a maternidade, porque eu tava muito preocupada em acertar, em, em fazer as coisas de um jeito certo. E eu queria muito passar pela experiência de vivenciar a maternidade de novo de um jeito mais leve, aproveitando, curtindo, quase como... Aquilo que a gente já sabe o que é, que a gente já conhece, já é quentinho.
0: E como, como tem sido isso?
1: <risos> Olha, tem sido bem mais desafiador do que eu imaginei. É... Acredito, sim, ainda que é mais fácil, que é mais leve. Não vou dizer mais fácil, menos complexo. É, 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 um, é um pouco mais leve, sim. Você já tem algumas informações, alguns conhecimentos que... Com o primeiro, é tudo muito novo. Mas é aquilo. Cada filho é um filho, cada bebê é um bebê. E obviamente que a Carolina é um bebê completamente diferente do que a Elis foi quanto bebê. E isso foi muito difícil pra mim também entender no começo. Quase como que eu… Não, eu já sei fazer. Você tem que ser assim. Você tem que ser esse bebê, porque eu já sei lidar com esse bebê. E, e aí, ter um bebê novo… Foi, foi bem complicado no começo. Até a gente entender, assim, não, vamos, vamos zerar o jogo. A gente não sabe jogar esse jogo, é um outro jogo. E vamos aprender como é que faz. Uhum. E aí que eu acho que as coisas começaram a ficar mais leve. Mas enfim, essa foi a minha motivação, né. Eu queria ouvir de você, assim, quais são as motivações que você escuta das pessoas que querem ter um segundo filho. Quais dessas motivações são mais, não vou dizer pertinente, mas quais delas fazem sentido, né? E do tipo, aquelas pessoas que querem ter um segundo filho porque querem ter dois filhos para cuidar delas no futuro, quando elas envelhecerem. É, ou pessoas que querem ter um segundo filho porque querem um irmão para o primeiro. É, ou pessoas que querem suprir alguma carência e querem ter mais. Já ouvi alguns relatos de mulheres que não conseguem se redescobrir quanto mulher, depois da chegada do primeiro filho, como ser humano, como profissional. Meio que emendam outro filho para continuar nesse processo aí da maternidade. Quais são essas motivações que você escuta
0: mais? Eu já tive acesso a diversos tipos de motivos. Desde alguns aí que você listou, até alguns nem imaginados. Porque filhos que vêm sem querer, não foram muito pensados o porquê que vieram. De qualquer forma, né, é muito importante. Algumas coisas que você foi falando, eu fiquei pensando, né, de... Primeiro, é importante saber que tá vinculado a um... É um desejo de quem tem. Não que isso seja algo para trazer culpa, não é nesse lugar. Mas é num lugar de né, lidar um pouco com o que é real ali, de você perceber que existem desejos ou projeções que você faz, é, você idealiza coisas para as crianças que nascem. Inclusive tem um lado bem é, saudável, porque quando não se deseja nada, a relação com o bebê fica muito difícil. Mas eu acho que o mais importante de pensar é que sim, é um desejo normalmente dos adultos, por diversas questões que eles carregam, que todo mundo carrega, todo mundo. Ninguém está isento, ninguém passa liso nisso daí. Todo Trauma, mundo carrega algum, exato. Porque também a gente foi
1: sim. fruto
0: de desejos de outros adultos, enfim, uhum. aí por aí vai. Então, eu acho que é muito importante isso. E olhando para isso, é tendo consciência de que, assim, coisas vão acontecer por conta desses desejos pensados e feitos. O importante é chegar o mais perto do porquê você tá tendo. E aí, eu acho que é não se julgar, e sim lidar com aquilo para também poder acolher as crianças quando elas vão trazendo coisas que a gente percebe que foi a gente que botou nelas. De uma coisa meio de perceber e falar Puxa, talvez isso aqui... Sou eu que quero, não ela.
1: Às vezes eu me pego pensando, assim, que filho é uma coisa… Tem que ser de um lugar genuinamente emocional, assim. Porque se a gente for racionalizar mesmo, ter um filho, ter um segundo filho… Eu acho que tem uma lista muito maior de contras do que de prós assim. Uhum. Então, eu não sei, assim, se o ter o filho… A gente tem que fazer também esse exercício de racionalizar tanto, de, de questionar tanto. Ou se é, tipo… Eu quero ter, e isso já basta como motivação.
0: A ambivalência de sentimentos também faz parte da existência humana. Sim. Quando é uma coisa que você sente só coisas ruins e difíceis, ou só coisas boas e felizes, em ambas as situações, talvez não esteja se olhando para todas as coisas que existem ali. Sim. Né? Eu diria que o olhar aí sempre pode ser para lembrar que as coisas são ambivalentes. A certeza absoluta, a gente não tem de quase nada, ou perto de nada. Não, <risos> né? a gente já,
1: já, né, traz aí no nosso, no nosso tema as dores e delícias. É muita ambivalência mesmo na maternidade. Como é.
0: também é na existência humana, Sim. tá? A, a, a maternidade não seria diferente. Que é algo extremamente profundo, né, meio visceral. Então, eu, o que eu diria também, né, pegando aí o gancho também da, da resposta. Eu acho que ficar atento… Consci estar
1: consciente, é desperto, buscar o ah. máximo
0: de consciência sobre o que você está desejando, sobre o que você está querendo, pensando para essa experiência. Sim. Isso já ajuda muito nessa decisão a tocar é, essa escolha, seja hum. ela qual for.
1: Quer ter esse segundo filho, uhum. né? É, existe alguma forma de preparar o primeiro filho para a chegada desse irmão? Assim, é, eu, eu sinto que eu não fiz isso com a minha primeira filha. Foi também uma gravidez acidental, né? Uhum. A, a, a Carolina não foi planejada na nossa casa, nem móveis planejados e nem filhos planejados. <risos> E... <risos> e eu acho que eu não pensei muito sobre como que eu vou trabalhar Elis pra essa chegada, assim. Ah, vai ser meio orgânico, vai acontecer. E por um tempo foi, a gente falava, filha, tem uma nenenzinha na barriga da mamãe, e ela... Durante um tempo, levou isso super, de uma forma tranquila. Mas em determinado momento, assim, eu acho que principalmente perto da chegada da Carol, assim, eu não sei se as pessoas iam falando, ai, tá chegando, tá chegando. E aquilo foi dando uma ansiedade nela. E aí, ela começou a ter, assim, muitos despertares noturnos, coisas que ela não tinha mais. É, muito, muitas crises, assim, e birras, e, sabe? Ela começou a sentir muito, assim… E eu fiquei pensando, assim, será que tinha alguma coisa, alguma ferramenta, alguma coisa que eu pudesse ter feito com ela que ajudasse ela a entender que ela ia ter uma irmã, enfim? É, existe alguma coisa, uma forma de preparar, assim, esse, esse primeiro filho?
0: Primeira coisa aí, né, de ferramentas, vamos, vamos usar assim? É, é num lugar mesmo de auxílio, não que elas vão evitar Sim. completamente as sensações, os sentimentos das crianças né, mais velhas do que o bebê que tá chegando. Mas acho que a gente tem como tentar é, amparar essa criança que vai receber um irmão, uma irmã. começo de tudo é sempre ser extremamente sincero e transparente com a criança, falando sobre as coisas que já se fala na casa. Incluir, talvez, os, né, os preparos. E incluir não quer dizer obrigar a criança a fazer. Sim. Incluir é convidar. São seres humanos individuais. Sim. Sim. As reações são as mais diversas também. Tem criança que super, é, para o processo de lidar um pouco melhor com essa chegada do irmão e irmã, participar ajuda muito. Tem outros que precisam se afastar. É como se, né? É como se eles negassem que vai existir um bebê. E aí também tem vários relatos depois dos bebês que Chegam os irmãos e irmãs, mas falam, ah, pode devolver o bebê, agora ele pode ir embora. Agora, muito desse discurso dos bebês, das crianças, né? Nesse lugar de assim, isso vai ser muito de cada criança. E também, eu acho que sempre acolher sensações. E a gente tá falando de acolher sensações, quando as crianças são muito pequenas, elas não têm palavras pros sentimentos delas. Sim, então às não. vezes ela tá um caos, elas não têm mas repertório. ela não sabe que ela tá triste. Não só as crianças, né? Muitos adultos também ainda estão Sim, em processos… também, Estão <risos> é, né? em processos de nomear uhum. os próprios sentimentos. Eu acho que o que a gente pode ir fazendo, né, de auxílio é incluindo ao convidá-los e convidá-las para esses Sim. momentos. Sempre ser muito sincero do tipo, mamãe vai se ausentar, você vai ficar com tal pessoa. Quando o bebê vier, às vezes eu vou precisar estar mais assim, mais assado. É, é, é só ir traduzindo um pouco. Quanto mais acha que tem que antecipar, né? Pode vir cheio também das ansiedades que os adultos têm. Sim. Então, assim, uma coisa é ir falando da realidade da casa. Então, por exemplo, à medida em que a casa vai mudando alguma coisa, ou alguma rotina mudou da casa, a criança pode saber que mudou porque o bebê tá vindo. Agora, se ainda não estão fazendo nada de planejamento ou de mudando nada, ou a rotina continua exatamente igual, sim, não precisa ficar contando sim. que vai vir um bebê e que vai mudar, e que vai mudar, e que vai mudar.
1: A gente teve essa preocupação, assim, de as grandes mudanças que iam acontecer na vida da Elis, né? Grandes mudanças, mas que eram a gente ia passar ela para o período integral na escola, para que eu tivesse tempo de ficar no porpério mais focada na Carol, né? No começo. E a mudança do quarto, porque elas passaram a dividir em quartos. Então, a gente teve que transformar o quarto da Elis num novo quarto, né? Então, a gente pensou em fazer essas mudanças antes da chegada… Assim, bem antes da chegada da Carol, para que ela meio não colocasse na conta da irmã isso, sabe? Uhum. É… Tipo, ah, minha irmã nasceu, agora eu vou ter que ficar o dia inteiro na escola. Ah, minha irmã nasceu, agora eu tive que perder minha cama. E a gente quis fazer antes, pra ela ir se adaptando. E ela meio tentar não ligar uma coisa com a outra, assim. Eu não sei se isso também existe, enfim.
0: É, eu acho que é, quando eu falo, né, de mudanças da casa, na, na realidade da família de vocês… Sim. Isso foi possível desse jeito? Então, ela participou antecipadamente disso. Agora, famílias que não vão ter isso, ou que vão ter depois que nascer, o quão mais próximo do que tá acontecendo for pra criança... Melhor. Mais fácil. Sim. Né? Porque senão acaba sendo algo que ela também percebe que estão tentando fazer alguma coisa. É que eles não sabem dizer. Sim. Mas eles percebem.
1: Claro. Né? Eles Sim. sentem as coisas. Eles são pessoas. Sim.
0: A gente esquece. Eles são pessoas. Né? então, desde que nasce, né, então, acho que também essa questão de incluir com o que é real, né, por exemplo, tem muitas crianças que quando nasce um irmão ou uma irmã, tem a mãe em casa o dia todo que nunca tem, que as mães trabalham o dia Sim. todo, então antes disso eles não tinham a mamãe ali,
1: e aí eles começam a achar que é o máximo.
0: Exatamente. Porque... Né? A experiência ah. vira outra. Mesmo que tenha que dividir. Né? Não precisa antecipar isso. Ele, a criança vai saber, vai sentir, vai viver aquilo. Então, quando eu falo de trazer as informações realmente como elas são. Sim. Do dia a dia, da Sim. rotina, do que cabe. Obviamente, né? Do que cabe para criança, gente. Não precisa contar, olha. É, vai aumentar o gasto em tantos por cento da renda Sim. familiar. É. Sabe?
1: Tá aqui a planilha <risos> Agora
0: né? é, no, no sentido de que O que tá acontecendo na casa Que ela está inserida Que é da rotina, da, dos espaços Das dinâmicas Sim. Ela pode saber
1: Uma vez que chega, né, esse irmão, esse irmão, irmã, enfim, existe alguma forma que a gente consiga fazer de uma forma saudável essa divisão de atenção, de cuidado mesmo, assim, porque eu sinto, eu me sinto negligenciando o tempo todo alguma das duas, assim. É, essa é a, a grande temática das minhas últimas, sei lá, 10, 20 terapias. E eu você tava falando agora, eu tava lembrando, inclusive, do momento em que a, a Carolina nasceu. Que a eles os dias que eu fiquei no hospital, a Elis ficou com a minha mãe, né? Uhum. E foi tipo, meu Deus do céu, é... que sentimento de culpa, assim, de… Tô deixando minha filha sozinha pra ter uma dela. E enfim, o tempo todo eu tô ali brigando com essa emoção de... Ah, eu acho que eu não tô cuidando direito da Elise, Acho que eu não tô cuidando direito da Carol. Porque pra mim, é muito difícil dividir a atenção, assim. É... Me sentir dando tudo pra elas, assim, sabe? Sim. Existe alguma forma ou... Não, assim, é, é assim, a vida é assim. Na, na divisão
0: de atenção para dois filhos. Também entra no lugar de que o que é possível é o melhor para todo mundo. Sim. Às vezes, vai ser mais para um do que para outro. Tem necessidades que são diferentes. A Sim. gente tem e as mais diversas coisas. A gente tem um bebê recém-nascido que tem uma questão. Né, é específica respiratória, além dele ser um bebê e precisa 100% de um adulto para tudo uhum. para existir, a criança mais velha vai lidar com isso. A mesma coisa, o contrário, tem bebês que nascem super tranquilos, tal. Tem a demanda né, ao longo ali do crescimento de bebês recém-nascidos, mas eles vão crescendo e a criança mais velha tem uma demanda específica ou de saúde ou emocional que ali ela está precisando de mais atenção e eu acho que a grande questão é só tentar seguir esse olhar de que o que está sendo possível dar é o melhor para todo mundo porque aí quem também os adultos que vão ficando né nesse lugar as as mulheres né a gente está falando aqui da maternidade mas as mulheres vão sentindo né que à medida em que elas vão sentindo que elas estão dando o que dá. Sim. E que isso já é muito bom. As crianças também sentem isso. E aí vai sendo possível estar um pouco menos culpada e exausta e desgastada, porque carga emocional… Carga mental, falaremos a carga sobre. Carga mental, exato. Além de tudo isso, vai sendo possível estar com as crianças, os filhos, as filhas, um pouco mais tranquila. E naturalmente, ah. isso vai sendo o melhor para aquela situação das pessoas envolvidas. Essa divisão sempre vai parecer… Injusta. Injusta.
1: Não em equilíbrio. E não vai estar tá mesmo, né? Porque…
0: É porque nas relações em geral, que permeiam a nossa vida, não dá para medir o quanto a gente dá, se é mais, se é menos, em que momento. Porque é isso, é uma variável. Só se a
1: gente, Momente, fazer, se a gente fizer esse
0: paralelo com a vida. Sim.
1: Ai, será que eu vou conseguir amar tanto o segundo quanto eu amo o primeiro? Eu já ouvi muita gente me relatar. E inclusive, o pai das minhas filhas, né? De... Eu não tinha essa questão, assim. E eu lembro que, na época, até mandei um texto pra ele do Piangers. Que falava quando a, filha, a mulher dele engravidou também, da segunda... Chegou a passar esse sentimento pra ele, né? E ele falou, eu jamais vou ser capaz de amar outra pessoa igual eu amo minha primeira filha. E aí, quando a segunda filha nasceu, ele olhou pra segunda filha e falou... Ah, meu Deus, que coisa linda! Eu acho que eu nunca mais vou conseguir amar alguém igual eu amo ela. E aí, um dia, ele tava com a mais velha, andando de bicicleta, fazendo uma coisa super legal. E ele falou, meu Deus, eu amo muito ela. Eu nunca vou conseguir amar ninguém mais que ela. E a vida dele inteira com as filhas foram... Esses momentos, tem, tem horas que você tá muito conectada com uma, tem horas que você tá muito conectado com outra. É, eu não acho que é amor, mas é, é essa conexão mesmo. Tem horas que a gente tá mais conectado com filho, Tá mais apaixonado, encantado. Mais, é, com o outro. E isso vai oscilando o tempo todo na vida, né? Mas eu acho que tem muita gente que pensa, né… Será que eu vou dar conta de, de amar tanto esse segundo quanto eu amo o primeiro, assim? E eu acho que isso também passa por um lugar que é… é falando né, em, em, em padronizações estruturais, assim… A gente foi educado que o amor, ele é orgânico, né? E, e, e ele é natural. Então, você olha o seu filho e você já o ama… Enlouquecidamente. E o filho, ele é uma relação como qualquer outra. Uhum. Que é construída. Então é óbvio que assim, eu tenho três anos e meio de relacionamento com a Elis. Então, a gente tem uma relação construída de três anos e meio. É muito amor. Eu tenho uma relação de quatro meses com a Carolina. Quando a Carolina nasceu, ela era uma estranha para mim. Uhum. Quando eu vi ela pela primeira vez, Sabe? Ah, você estava aqui na minha barriga, mas agora você é uma estranha para mim. A gente vai se conhecer, a gente vai construir esse relacionamento, claro. né. Você já está em desvantagem da sua irmã, porque <risos> eu já tenho três anos de história com ela, né. Enfim, eu acho que esse é um medo que passa por muitas pessoas. Mas vai muito desse lugar, né, de, do amor. De, será que eu consigo dividir, enfim. Eu sou filha única, né. Então, eu não... Nunca tive essa questão de, ai, a minha mãe tem um filho favorito. Porque sempre <risos> tem as piadinhas dentro de casa, né. O que, que você acha? Que existe isso do filho favorito? Do… É, o que
0: recebeu mais? Acho que às vezes sim, por uma questão de como você trouxe, de qualquer relação. Existem mais coisas que a pessoa né, se identifica, se vê semelhante, de lidar. Depende de como estava o momento da chegada desse bebê nessa casa, nessa família, para essa pessoa. Isso muda muita coisa também. Sim,
1: de empatia ali. E de personalidade, né? Porque é isso que eu falei, cada bebê é um bebê. E assim, a gente nasce com uma personalidade, né? A gente é moldado também, mas a gente tem uma personalidade ali, uma essência nata, que tem uma questão também de empatia, que a gente se dá melhor com algumas personalidades do que com outras, né?
0: Tem gente que se relaciona melhor com uma pessoa idêntica a você. Sim. Tem gente que se interessa mais por coisas completamente opostas. Sim. Mesmo que seja em se interessar mais em se relacionar mais com conflitos. São as mais diversas conjunturas aí, são os mais diversos formatos mas tudo tem a ver com como se deram aquelas relações, em que momento elas estavam, né? Sim. O que aconteceu na vida daquelas pessoas? Tem tanta coisa, né? Em questão assim. Então sim, eu acredito que tem, não no sentido de favoritismo. Eu não sou mãe. Mas eu sou filha, né?
1: Então você acha que tem um não, filho e favorito? Não, eu percebo. Né? Eu tenho
0: pai e mãe e eu percebo que eu tenho mais facilidade em lidar, às vezes, com um do que com o outro. Sim. E eu percebo também que eles têm mais facilidade um de lidar comigo do que o outro. Sim, sim. Né, assim, é... enfim, são as mais diversificadas coisas, assim. Então, é num lugar de que isso exista, talvez, e em alguns momentos, porque isso também muda, pode mudar, mas que também não seja um problema, porque, veja, o mais importante, talvez, é você estar aberto a se relacionar os filhos que você tem. Porque também, assim, se não for a pessoa preferida da sua vida,
1: acontece. Acontece. Bom, como eu sou filha única, mãe. Preferidíssima. Pai, padrasto, <risos> amo vocês. Sou a favorita, sei. Eu já ouvi dizer que a chegada de um irmão é o primeiro grande trauma na vida, assim. De, no sentido da gente perder nosso espaço, né. Quanto ser humano é que tá recebendo tudo, e aí você perde se tudo para aprender a compartilhar, assim. Mas é considerado um trauma, assim, a chegada de um irmão na nossa vida? Pode ser.
0: Depende muito em como isso é tratado. Mas a gente pode ir por um viés também de pensamento, por um lado de como pensar. Uhum. Vão haver traumas. Vão haver situações traumáticas. E o que, que a gente pode fazer com isso? Eu acho que meio volta para um lugar que a gente também já meio falou de que precisa ter espaço para que isso possa ser acolhido, olhado. Então as crianças precisam ter espaço para detestar os irmãos e as irmãs. Não querer os irmãos e as irmãs, não se relacionar com os bebês. É um espaço de sentir. Sim. Tá tudo
1: bem você ouvido mais velho, eu odeio meu irmão, eu, eu não Eu quero queria. que ele suma,
0: eu quero que ele morra. Eu quero, devolve. Sim. O é, que, que esse bebê tá fazendo aqui? Leva isso, isso embora, né? Não fala. Ou vários casos, né? Diversos casos de empurro o bebê, joga o bebê no chão, é, põe coisa em cima, põe fraldinha na boca, tampa o nariz. Existem várias coisas aí. Desde uma certa curiosidade com esse corpinho, Sim. até de fato, uma intenção de assim. O que você está fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Porque, lembrando que a gente é também isso. O humano também tem um lado saudável de raiva, destruição… Sim, sim. ciúmes… Né? Destruição, eu tô falando da cabeça, tá, sim. né? Pra gente sair destruindo todo mundo. É um lugar de, assim, que isso possa ter espaço. E espaço é adulto ouvir, tá? ouvir. Conversar sobre isso, dialogar. Ter espaço de diálogo. Ajuda na
1: construção da relação dos próprios irmãos, né?
0: Entre eles… E a criança que tá vivendo com ela mesma. Sim, sim. Que ela relacionando com ela mesma, ela relaciona com o resto das pessoas. Sim. Então, é, é espaço de escurso.
1: Você acha que é mito ou é verdade isso de falar que o, o que tem o irmão, depois ele aprende na vida a compartilhar as coisas mais fáceis e a pessoa que é filha única, não? Ou é mito? Todo mundo vai aprender e... Ou não. Ou eu não. Eu acho que, na verdade… Ou isso... muitos
0: não. Isso independe… Você sabe de quem eu tô falando. <risos> <risos> Brincadeira. Isso independe, assim, claro que né, é como a maior parte da realidade do Brasil, não se tem só um pra dividir. Sim. Se tem sete. Sim. Sim. E obviamente, isso facilita você nem pensar muito se divide ou não. Você é meio obrigado. Facilita nesse sentido. Mas isso não quer dizer que foi fácil. Eu mudaria até o facilita por obriga. Tá. Né? Você vivencia aquilo de forma obrigada. Isso não quer dizer que facilitou pra você aprender. Então, o que eu traria é… Mito, num sentido disso, ser certeza que acontece. Então, tendo irmãos e irmãs, você vai ter uma experiência que você, com facilidade, divide e compartilha. Mas, é, isso vai muito, de novo, assim, de acordo né, com como são mediadas as relações entre as crianças por adultos. Ah, eu acho que é
1: muito bom ouvir isso, dar uma aliviada, né, na nossa... Culpa materna, que vai ser um tema num próximo episódio. Porque tem muito o que falar sobre. Sim. Foi um, um calmantinho, assim, pro coração. Não. É, pra gente saber que… Tamo errando? Tamo! Quem não erra, gente? Quem não erra? Mas… Todo mundo. Tamo aí, criando filhos saudáveis. Mais ou menos isso, né? Sim.
0: Sim. Amados. Amados. Não necessariamente sempre. Acolhidos. Ouvidos e acolhidos é um bom lugar.
1: Ouvidos e acolhidos. O
0: resto a gente dá um jeito. O resto a gente dá um jeito.
1: <risos> então é isso, pessoal. Estamos aqui com mais esse episódio. Não esquece que a gente tem o nosso canal para falar com vocês. Que é o maternidade gmail.com Qualquer dúvida que vocês tiverem... Qualquer outra temática que vocês quiserem que a gente traga aqui pra esse podcast, manda lá pra gente que a gente vai falar aqui com vocês, tá bom? Um beijo, obrigada, Fefe. Nos vemos em breve. Até o próximo, beijo. Esse podcast é produzido pela RDGO Produtora.
0: Oh, this new crazy